0: Livre para informação, música, serviço.
1: Rádio Livre para você. O
2: consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br.
1: Trabalho, a falta dele, contas que não param de chegar filhos, trânsito, correria, aí não tem jeito, ele chega. O estresse. Esses são só alguns dos fatores que podem levar uma pessoa a sofrer com esse problema que especialistas no assunto consideram como o mal do século.
2: Para se ter uma noção, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, o estresse atinge 90% da população mundial. Ainda segundo a OMS, 70% dos brasileiros sofrem com estresse, sendo que 30% estão relacionados ao estresse no trabalho. O grande problema é que esse cenário todo está associado ao desenvolvimento de uma série de doenças.
1: E essa lista pode ser muito maior se a gente não prestar atenção naquele comportamento que indica que o estresse chegou. Né? A gente vai conversar sobre esse assunto agora com o terapeuta integrativo e mestrando em saúde coletiva. Pela Universidade Federal de Pernambuco, Eric Mig. Boa tarde, Eric. Bem-vindo.
3: Boa tarde, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar mais uma vez aqui com vocês.
2: Oi, Eric. Uma ótima tarde. Seja muito bem-vindo também com a gente, o psiquiatra Júlio Gouveia. Boa tarde, doutor Júlio. Seja muito bem-vindo ao consultório.
4: Boa tarde, Lilian. Boa tarde, Leandro. A Eric e aos ouvintes da Rádio Jornal. É um prazer também estar aqui novamente participando desse programa.
1: Prazer também é nosso. Muito obrigado pela sua participação. A gente quer saber de você também, ouvinte, está estressado? Eu acho que em algum momento da vida, todo mundo já falou isso. Ai, estou muito estressado hoje, né? Ou todo
2: dia, né, Ou Leandro?
1: todo dia, né? A gente torce para que seja uma vez ou outra, mas tá puxado mesmo, gente. Até criança pode ficar estressada, viu? A gente quer saber de vocês aí como é que está a situação, tem dúvidas sobre essas doenças causadas pelo estresse, está em dúvida se você está ou não estressado, porque às vezes a pessoa pode ter um comportamento que não revela o estresse, mas por dentro está realmente difícil de lidar com a situação. Então liga para cá ou então manda a sua dúvida pelo painel interativo que a gente repassa aqui para os nossos convidados.
2: Doutor Júlio, vou começar perguntando para o senhor, explica pra gente o que é o estresse.
1: Então Lilian,
4: o estresse é um, um efeito né, é, que a gente começa a sentir através é, é, de coisas que podem estar no nosso ambiente, no nosso dia a dia. Então a gente vai ter o estresse do trabalho, o estresse é, de casa, do ambiente... E o nosso corpo Ele, tá, é, ele vai reagir A esse estresse Da mesma forma Desde que a gente é, Veio lá né, do, Desde a nossa história anterior A gente quando via Alguma, alguma Fera, algum leão A gente reagia a esse estresse é, Nosso corpo Precisava jogar Algumas substâncias para a gente reagir Para a gente fugir ou para a gente lutar então, o nosso corpo é, tem esse mesmo, essa mesma resposta até hoje. A gente não sabe diferenciar muito bem o estresse desse animal que assustava a gente lá atrás para o trabalho que exausta, para os boletos que aparecem para a gente. Então, todo esse comportamento vai gerar uma mesma resposta. Né? Essas respostas podem vir com ansiedades, com depressões com dificuldade para dormir, com muitos comportamentos de procura de substâncias, químicas e até doenças no nosso corpo, né? As doenças do coração, as doenças da pele. Então, é, o nosso corpo, ele tenta reagir a essa, 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 esse problema que acontece com a gente. A gente tenta tentar se mover.
1: É, a medicina está aí para isso, né? para ajudar a gente quando a gente precisa dessa força com os medicamentos. Mas, junto com a medicina convencional, tem a medicina mais alternativa. Né? Pode ajudar também no tratamento, junto com os medicamentos, quando eles são é, indicados pelo profissional. O Eric Mig pode falar mais sobre o assunto, as pessoas quando estão estressadas... O que você pensa, né? Ai, tô doido para relaxar, tô doido para fazer uma massagem, tô precisando de alguma coisa que me faça esquecer dos meus problemas. E aí, muita gente procura é, profissionais como o Eric para isso, né, Eric?
3: Exatamente. As práticas integrativas, ela não compete com a medicina alopática, né? Isso é importante utilizar. A, a forma de compreensão das práticas integrativas... É, tem uma visão diferente, né? nosso foco não é o corpo físico, a gente compreende paradigmas, focos de visão diferente. É, isso, para mostrar como exemplo para vocês, às vezes a pessoa tem de repente algum desconforto no coração, procura um médico, um cardiologista, o cardiologista passa é exames, a pessoa faz esteira, faz tudo, e de repente descobre que fisicamente a pessoa não tem nada. É, muitas vezes, às vezes, se recomenda para ir para um psicólogo ou, às vezes, dependendo da abertura da pessoa, a pessoa procura algum terapeuta nas práticas integrativas. Na visão das práticas integrativas, falando de forma bem resumida, quando a gente está com baixa de energia, exagero, um excesso de energia ou algum bloqueio, a gente pode sentir algum desconforto desse. Esse desconforto no coração pode ser um estresse, pode ser um amargo, algum sentimento retido. E esses, na visão das práticas integrativas, esse desconforto é visto como um mensageiro. Um mensageiro que alguma coisa no seu dia a dia não está fluindo bem, alguma coisa que você não está ouvindo sua intuição, não está ouvindo alguma parte que precisa ser mudada em você. E é como se fosse um senaleta, um, alguém batendo na porta... Pessoal, tem alguma coisa que precisa
1: ser ouvida, alguma coisa que precisa ser mudada. Olha, e há provas de que o estresse ele pode, do jeito que o Eric falou, ter reações aí no corpo da gente, na forma como o nosso corpo funciona. Queria pedir para o Dr. Júlio explicar para a gente, por exemplo, o nível do cortisol no nosso organismo pode indicar um problema relacionado ao estresse, o aumento do estresse, é isso mesmo, Dr. Júlio?
4: Exato, exato. O cortisol é um, um hormônio que está relacionado com o aumento de estresse, né? Muitos estudos que relacionam esse aumento e também com essas práticas que o Dr. Eric falou que diminuem esse cortisol. Então, os estudos mostram com a meditação, é, com a é, aromaterapia que podem diminuir um pouco mais esses níveis de cortisol, né? E que não só... É, o cortisol, mas também outros dados do nosso corpo, como o doutor Eric falou, é, que também sinalizam para para fora, né, para o nosso corpo, de que alguma coisa está errada. Então, é, uma, a Sociedade Europeia de Cardiologia mostrou no estudo que houve um aumento de fibrilação atrial, que é uma arritmia do coração, que é a mais comum do mundo, é, e que houve um, um aumento de chance dessa arritmia, né? com cerca de 20% de chance de desenvolver essa arritmia, em pacientes que tinham síndrome de burnout, que é aquele síndrome do esgotamento profissional. né? Então, esse esgotamento, esse estresse, que causa tanta tensão emocional é, na gente, pode causar essas alterações em laboratório, o cortisol pode estar aumentado, mas também a gente vai ver é, não precisa de um laboratório, vai ver né, numa avaliação cardiológica um, alguma, alguma alteração, a gente vai ver também doenças físicas da pele, né, a gente tem muita, muito paciente que vem com não tô com essas, essas lesões e que não passam, a gente foi no dermatologista não melhorou e a gente chama de psicodermatose né? são essas lesões na pele relacionadas ao estresse é uma sinalização que o
1: nosso corpo está tentando dar para a gente e que alguma coisa ali não está indo muito bem. Estou estressado. Essa frase é dita quase que diariamente por uma legião de habitantes do planeta Terra, né? Agora, o que fazer quando o estresse chega para evitar que ele piore os problemas de saúde que a gente já tem ou que ele acabe fazendo surgir novos problemas de saúde? É, é o que a gente está conversando hoje aqui no nosso consultório com o psiquiatra Júlio Gouveia e também com o terapeuta integrativo Eric Mig, já tem participação de ouvinte a gente quer a sua também manda para cá a sua dúvida que a gente daqui a pouco repassa para os nossos convidados
2: Eric é, tem alguma técnica o que que a gente pode fazer no dia a dia né porque todo dia a gente fala ah tô estressado ai fala comigo tô estressado ai meu e dia foi daquele da jeito e é vai acumulando e vai virando né aquela bola de neve Assim, então, tem alguma técnica que a gente pode fazer no dia-a-dia, -dia, no trabalho mesmo, no momento que a gente está mais agitado, para que a gente não chegue nesse nível tão alto, nesse nível excessivo do estresse?
3: É, tem, sim. É importante eu só dar uma frisada que as práticas integrativas, elas todas elas têm suas orientações, algumas têm contraindicação. Eu vou uhum. recomendar algumas é, sugestões aqui mais gerais, que não tem risco, mas Sim. é muito importante cada um tomar seu cuidado, tentar sentir qual é a técnica que se sente mais é, familiar, mais chamado. Por exemplo, o floral de bar, tem um floral chamado resco ou emergencial, ele é um floral que pode ser tomado livremente, pode ser solicitado nas farmácias de manipulação, porque ele não tem composto químico, ele só traz energia das plantas. Foi estudado pelo Dr. Bar, esse é um, um exemplo que pode ser utilizado. Mas a primeira coisa que me vem para falar para vocês é simplesmente a respiração. Quando a gente faz respiração completa, abdominal, quando a gente, às vezes, é além da respiração, inclui mentalizações de liberação, isso por si só pode contribuir... Outras pessoas é, precisam de repente de um toque com umas massagens, massoterapias, às vezes com uma reflexologia podal que a massagem no pé pode contribuir muito. A própria pessoa pode se tocar, massagear seu pé, tocar é, com toques suaves e gradativo pressionar mais um pouco os pontos no pé que tenha maior desconforto. A pessoa ela pode, devagarzinho, se reconectar com o seu corpo, pode se ajudar a acalmar e se centrar. A aromaterapia pode contribuir também. O que eu gosto de usar com frequência é o alecrim. Ele uhum. traz uma vitalização, traz a pessoa, digamos assim, uma sensação de, de despertar, né? E para a pessoa muito agitada, recomendaria a lavanda francesa, é, que traz o efeito inverso. Relaxar, acalmar é importante só frisar na aromaterapia que não se deve tomar, que aí a aromaterapia tem, sim, compostos químicos, tem a, a essência, tem óleos essenciais que são fortíssimos, não se deve tomar em chá, não se deve tomar, se deve no máximo colocar sobre a pele de forma tópica. Só mais uma recomendação, é, a cromoterapia acredita que a frequência das cores pode contribuir também o amarelo, o verde, co cores claras pode contribuir para essa é, harmonização, digamos assim, para quem está mais para baixo ou tons mais amenos pode ajudar as pessoas que estão com excesso de energia, digamos assim.
1: Isso é inclusive usado pela publicidade, né? Na hora uhum. de vender os produtos, né? E nos ambientes também, por exemplo, a gente observa que nos restaurantes, praças de alimentação, são sempre cores muito quentes, né? O vermelho, o alaranjado, e aí em hospitais, por exemplo, a gente tem o verde, claro, cores
2: mais frio, azul,
1: né? né? Então, isso também é usado, não é, é por acaso. E eu tenho certeza que quando o Eric falou sobre respiração, todo mundo... A lembrou gente, que respira a
2: gente respirou aqui viu Eric, que fundo
1: porque é isso né Eric a gente está correndo tanto que às vezes a gente esquece de respirar não tem consciência da importância da e respiração de
2: prestar atenção na, na nossa respiração, respiração né? é.
1: e, e, como é, e isso não tem contraindicação. todo mundo precisa respirar com consciência agora eu vou perguntar para o doutor Júlio aqui a, a, a participação do Geraldo do Recife ele está dizendo o seguinte aqui no painel Interativo, que ele quer saber o seguinte, ele, ele trabalha no comércio, ele trabalha na área de açougue, atendendo o público e aí ele chega em casa estressado, né? E aí ele tem dor de cabeça, ele tem um filho de nove anos, escola, né? O filho deve estar tá estudando em casa também aí nesse período de, de pandemia e aí, tudo isso, junto, de vez em quando, faz ele ficar ofegante, triste, ele não quer falar com ninguém. E aí, ele está perguntando se o senhor acha que isso pode ser estresse.
4: Geraldo, né?
1: Geraldo, de Santa Geraldo.
4: Amar. Pois é, né, Geraldo? É importante observar bem esses sintomas, né? Porque é, esses sintomas de desânimo, de apatia, de não gostar mais das mesmas coisas que tinha antes se isolar, e aí, sintomas físicos, né? com falta de ar, muitas vezes vem com o coração batendo mais forte, dor de cabeça, algumas vezes vem também com vontade de vomitar, diarreia, então isso daí pode estar tá abrindo um quadro de um transtorno, né? um quadro maior, realmente que tá, pode estar tá prejudicando a sua vida é, ou de outras pessoas. Né? Então é aí quando começa a se tornar um pouco mais... Complicado, precisaria de um tratamento maior quando começa a prejudicar a vida dessa pessoa. Então, observar esses sintomas, se os sintomas estão frequentes, se as dores estão frequentes, se a perda de energia está frequente, se é, isso vem acompanhado também de uma sensação de morte iminente, né? Então, aí tá, pode estar tá abrindo um quadro de ansiedade maior, é, pode estar prejudicando muito mais. E aí eu queria puxar um pouquinho da pergunta que Lilian fez, acho que tá Eric, uhum. que da prevenção, né, que o que fazer também é mais, eu, a mais. Além, eu queria colocar também é, da higiene do sono, né? Para a gente se orientar, então, para tá seu gerado também, chegar em casa, ter o horário certo para dormir, não ficar muito tempo no celular, à noite principalmente fazer um exercício físico, com então tudo isso pode diminuir um pouco mais a nossa resposta ao estresse, né, é, para tentar ter uma um, um dia a dia um pouco melhor.
2: Doutor Júlio, a prática de atividade física, ela é muito indicada, né?
0: Excelente.
2: Qualquer tempo, qualquer minuto que tenha é, para uma caminhada, é, qualquer atividade física é fundamental.
4: Isso, é Geralmente a gente indica as, as atividades aeróbicas, né? Uhum. Que são aquelas atividades de caminhada, de corrida ou uma natação, aquelas atividades anaeróbicas que precisam de muito esforço físico, nem sempre significam saúde, né? Muitos atletas desses de alto rendimento, eles têm muitas dores, né? Uhum. É, não é necessariamente a atividade de alto rendimento, que você pode até se machucar, mas uma atividade moderada é, que você possa manter essa atividade é, e por, por um tempo também, né? aquela atividade que muitos pacientes vêm, é, não, que eu, eu ando daqui para a casa da minha, da minha mãe, daqui para o supermercado, né? uhum. então não é essa atividade. Atividade regular, uma atividade de mais de 30, 40 minutos, é, por dia, três vezes na semana então seria um, um bom indicativo de uma boa atividade para o corpo é muito indicado, diminui bastante o estresse, diminui bastante a ansiedade, melhora as condições cardiovasculares, né? as condições do coração, as condições dos vasos do nosso corpo tem então, um benefício extenso
2: Perfeito, tem ouvinte para participar com a gente, a Sônia de Casa Amarela, Sônia, boa tarde
0: Boa tarde para todos que estão aí eu vou deixar uma pergunta para o doutor, depois eu vou, eu vou ouvir quando ele estiver respondendo. Olha, doutor, eu queria que o senhor, por favor, dissesse um movimento, o um, que, que a gente deve fazer para a mente, a mente cansada, porque eu mesmo estou notando que eu estou muito assim, esquecida, estou fazendo uma coisa e de repente eu esqueço daquilo. Às vezes eu estou na cozinha temperando assim, qualquer uma comida. É para eu pegar uma coisa na geladeira, eu venho me embora, me embora do caminho, eu me perco, tenho que ir para a porta, voltar para o quarto, depois volto para a cozinha de novo para me lembrar o que era. Eu estou na escuta. Muito obrigado Tudo de bom para vocês aí.
2: Muito obrigada, dona Sônia. A gente quem agradece é a Eric. Tem algum movimento? Eu acho que a Sônia não, não é um caso isolado, né? Muita gente passa por isso.
3: Exatamente. É... Eu recomendaria a princípio que a pessoa observasse como é que está a alimentação, como o colega falou muito bem, como é que está a questão do sono, que são aspectos muito importantes de ver como é que o corpo físico está. Em paralelo a isso, é importante observar os aspectos emocionais, se a pessoa passou por algum tipo de aborrecimento, algum tipo de estresse, ou se está com alguma, é, como a gente chama aqui né, no Nordeste Aterreio, são questões que isso pode influenciar também nossa concentração. O movimento, é, você pode fazer o, a respiração primeiro para você se conectar a você. O que eu recomendaria de forma tranquila é fazer alongamentos. Você pode fazer alongamentos esticando os braços sobre a cabeça, você pode fazer é, caminhada... Então, é, atividades que de alguma forma você pode fazer sem indicação para te fazer uma orientação mais específica e peço para o colega complementar é, recomendaria que você observasse como é está que sua questão de saúde se você se interessa por uma atividade de aeróbica ou yoga, por exemplo é, no final do programa vou passar aqui o contato do SIS, do, do Serviço Integrado de Saúde aqui da nossa nossa prefeitura, que tem alguns serviços, no momento, por conta dos recessos e a questão do Covid, eles estão com o número reduzido, mas eu vou passar aqui no final do, do programa o número da recepção do CIS, que você pode também procurar as atividades que são oferecidas por lá, de forma gratuita.
1: Certíssimo, é coisa séria, gente, a gente está acostumado a ouvir, né? Isso é frescura, gente, isso aí na minha época não existia, ah, isso aí é, é, é coisa da sua cabeça, realmente, é coisa da cabeça é. mesmo. E sabe
2: o e... que a gente escuta muito também, Leandro, eu que sou do interior, estresse, vá pegar um, um tanque de roupa para lavar pra que lavar. passa. Isso,
1: é É coisa <risos> da cabeça, Você tem que ser levada a sério, porque como a gente já está vendo aí, né, ao longo desse consultório, interfere em tudo. Doutor Júlio... É, vou aproveitar também o exemplo da Sônia. Lápis de memória, a, a cabeça cansada, como ela falou. É, cada corpo vai reagir de alguma maneira, né? Então, isso também pode ser um, um sinal de que o estresse está num nível mais elevado.
4: Sim, e é muito interessante essa queixa dela. Pode ajudar para todos, porque muita gente vem com essa queixa de, de falta de atenção. Eu não estou lembrando mais nada. Será que eu estou... Tô... Começando com um quadro de demência, né? Eu não consigo me lembrar das coisas. É muito importante, né? Quando a gente está com um quadro de uma maior ansiedade, de um maior estresse, é, a gente tende a focar em outras coisas. Então, se você vai lembrar daquele ser humano da Idade da Pedra, que via uma ameaça, ele tinha que focar em alguma coisa para ele fugir, para ele lutar. Ele, algumas outras coisas poderiam passar despercebidas porque ele precisava focar no que era mais importante. Então, isso ainda acontece. A gente precisa, quando a gente tem algum, alguma ansiedade, algum estresse, alguma coisa, a gente está focando naquela condição, naquele problema, termina esquecendo um pouco mais. Então, a ansiedade atrapalha muito na, na atenção para estudar, para trabalhar, para fazer as coisas do dia a dia. E aí é isso, essa, essas técnicas que são acessíveis a todo mundo, né? A gente, todo mundo consegue respirar, todo mundo, e não custa nada. É, é prestar atenção na nossa respiração, é, né, que a gente é uma técnica para conseguir que a gente preste mais atenção no momento presente, no momento atual em que a gente está, a gente consegue focar um pouco mais a nossa atenção no que a gente está fazendo no dia a dia. Então, isso é uma coisa muito é, simples. E quando, quando os estresses podem estar é, assolando a nossa cabeça, então tentar parar um pouco, prestar atenção na nossa respiração, no movimento, na energia que está entrando, na energia que está saindo. Tudo isso pode parar um pouco e voltar para a vida, voltar para o atual. Isso é uma boa técnica para tentar ajudar nessa distração do nosso corpo.
1: E eu já vi gente falar assim: esse negócio de respiração é besteira. É isso, não dá efeito nenhum, não, mas a pessoa nunca tinha tentado fazer. Uhum. Aí no dia que ela parou para tentar, ela falou: Poxa, é mesmo, hein, já estou me sentindo mais calmo. Então, é, a gente está aqui abrindo o consultório para pessoas que entendem do assunto, justamente para reforçar essa ideia de que a gente está falando de algo que pode se tornar grave se não for cuidado e pode ser prevenido, né? Com medidas simples, como a gente já acompanhou o doutor Júlio e o doutor Eric falando pra gente. Lili. É,
2: doutor Júlio, a gente tá falando dessas técnicas, né? De prevenção que elas podem ajudar, mas chega um determinado momento que só o uso da medicação, né? Que momento é esse?
4: O momento que a gente considera como um transtorno. E esse transtorno é quando esses sintomas que devem é... Buscar ajuda, né? a pessoa que está sofrendo pode buscar uma ajuda profissional para entender o que é, que é esse sintoma, se é uma coisa, uma condição clínica que precisa investigar de algum órgão que não está funcionando muito bem, ou se isso é uma questão mental, de saúde mental, se é por conta de algum estresse, de algum fator, ou porque até ele não sabe qual é o fator que está causando tudo isso. Mas é, aí quando isso começa a prejudicar a vida dele em vários fatores tanto para estudar, quanto para trabalhar, quanto para se relacionar com outras pessoas. Então, ele está se tornando um transtorno e, dependendo da gravidade, ele pode precisar de uma medicação. Mas, muitas vezes, a terapia com o psicólogo, a terapia com é, uma fisioterapia, uma atividade física, tudo isso já ajuda bastante é, e se precisar de alguma medicação, o efeito soma, é, somativo, né, dentre a medicação e a terapia ajuda muito mais. Então, tem estudos mostrando que a, a, o combinado terapia com medicação é muito melhor do que só um ou só
1: outro. Estamos aqui, então, juntando, né, essas duas alternativas no consultório de hoje. O Zacarias, da UR3, tem pergunta pra gente. Ele tá no telefone. Boa tarde, Zacarias.
0: Boa tarde, meu amigo Leandro, e boa tarde, Lili Fonseca, e boa os doutores. Tarde, primeiro, querido. feliz ano para todos vocês, oh, muita e muita saúde. E que essa minha não desadia, vai-se embora. Amém, oh, Zacarias. Amém. Olá, é o dançarino. Veja bem, duas perguntas aos doutores. Eu tenho uma irmã minha aqui, que ela já trabalha há muito tempo, né? Aí, coitadinha, ela não faz isso. Coisa de alguma atividade. Eu digo, rapaz, era todo mundo que quisesse sair para se dividir para dançar. Não, não. Aí tem hora que ela esquece das coisas, doutor. Aí eu estou falando em respiração, eu acho que ela nem se incomoda com esse negócio de respiração. Mas como ela estava tá escutando aqui agora, aí fala com os pessoal, doutor, aí que a razão é uma maravilha, ou escutar um, uma posição é legal, melhor para eu relaxar. Tem hora que ela esquece das coisas, doutor. Só vendo, viu? Aí ela tem 62 anos, né? a pessoa já, né? Aí esquece, ela quer ficar perreada, estressada. Dê uma boa tarde e que Deus abençoe vocês
1: todas, viu? Obrigado, aí, viu, Zacarias? Bom ano novo para vocês todos aí também. É, ele falou também, né, da, desse caso da pessoa que esquece toda hora, perde o, o, a concentração. E aí eu queria também levar esse problema para o lado da idade, né? Ele falou que a senhora tem 72 anos. O estresse não escolhe idade, não, né, doutor Júlio?
4: Não, não escolhe não, tanto para o idoso quanto para a criança, né? é, principalmente nesse momento de, que as crianças estão mais em casa, é, tentando se acostumar um pouco com essa, essa aula online, né? isso causa tanto estresse nas crianças hoje em dia, é, e as crianças não conseguem falar tanto sobre o que está acontecendo, aí o corpo começa a falar com ela, então vim alterações que a gente falou um pouco relacionada a, a, a algumas vezes com a tiques também pode aparecer né, então é, diarreia, vômito, coração batendo forte, como também para o idoso, né, o idoso uhum. também pode ter esses estresses, o medo da morte que está, que essa pandemia causou, né, o grupo de risco, como ele está sentindo todo esse medo, então Há um aumento muito grande de consultas, de procura nessa faixa, por conta dessas condições. A, a, a dificuldade também de, de a gente entender a crise econômica que todo mundo está vivendo. Então, os idosos que estão é, tentando entender como vão so, passar por isso, né? Então, o estresse pode estar em todas as idades, né, desde a criança, e aí vai ser um pouco mais difícil dela falar sobre isso, sobre o estresse, é, pela dificuldade dela de comunicar, como para o adulto e o idoso, o idoso vai ter também todas as suas preocupações e é, a, a, o foco da terapia vai ser um pouco diferente para cada um, você não pode requerer que o idoso faça a mesma atividade física do que o o adolescente, uhum. o, o adulto
2: jovem, então é, afeta todo mundo. O Eric, é, o Zacarias falou em relação à respiração da irmã, que ela não ligava muito para isso, mas agora ela tá ouvindo o consultório quer começar a respirar direito, mas se existe uma posição, né, para ela que tem essa idade um pouco mais é, avançada, uma respiração correta para respirar, para aliviar esses sintomas, essa tensão?
3: A respiração profunda, como citei, é simplesmente tentar é, encher né nosso pulmão e tentar é, estender o abdômen... e quando soltar, tentar contrair o abdômen. Se vocês observarem um bebê, um bebê ele, é, faz essa respiração que é chamado completa... É, de forma muito natural. Com o passar do tempo, a gente se desconecta da nossa respiração... a gente termina ficando com a respiração superficial... E essa respiração, a pessoa ela pode sentir a vontade de fazer sentada ou deitada, tomar um certo cuidado só de ela é, não é, ingerir líquido ou, ou sólido antes de fazer a respiração para de repente não se engasgar é a única recomendação. Queria só acrescentar aqui que de fato né, é, a gente está passando por um período de, de Covid, né? que, de fato, faz com que as pessoas mudem sua rotina. Uma coisa que eu acho interessante as pessoas refletirem, de repente, nessa situação, é sobre o seu estilo de vida. Será que, de repente, se trabalhava muito fora e essa contato com os familiares, é, não de repente, não tinha tanto tempo, mas as pessoas que estão em contato com familiares estão com dificuldade, de repente, será que tem alguma coisa que está engasgada, que precisa parar um pouco e refletir. É, em uma série de outras coisas, esse momento pode ser de uma profunda reflexão para a gente fazer mudanças. Não mudanças da noite para o dia, não mudanças no sentido de cobrar que o outro mude. A gente pode refletir um pouco sobre um estilo de vida mais saudável, a questão de ter esse contato mais saudável com os familiares, ter contato melhor com o nosso corpo, com a nossa respiração. Realmente identificar se tem algum excesso, como o colega falou bem, às vezes a pessoa não quer levantar da cama, não quer tomar um banho, não quer se alimentar, de fato a pessoa precisa procurar ajuda e, e de repente os familiares, os amigos tentar dar esses toques, tentar de fato refletir o que precisa ser mudado no estilo de vida para que a pessoa tenha uma qualidade de vida melhor.
1: Certíssimo, Eric. Obrigado pela sua participação aqui com a gente no nosso consultório e um bom ano novo para você, muito relaxado, sem estresse.
3: Eu agradeço. Queria só terminar falando um que as práticas integra integrativas elas não têm ligação com a religião, que cada um se sente à vontade de procurar a técnica mais é, próxima, né? Ah, o número que eu falei da, do CIS é o DDD 81-3355-3187. É, lá tem várias práticas integrativas e recomendaria as pessoas pesquisarem livros como Medicina Vestacional, que explica mais sobre as práticas integrativas, procurar na internet a Biblioteca Virtual em Saúde, que vai ver artigos, pesquisas e o, ministério, o site do Ministério da Saúde ou o site da Fiocruz que descreve mais sobre as práticas integrativas. Agradeço novamente, um feliz 2021 para todos.
2: Para todos nós, Eric, a gente quem agradece a participação, agradecer também ao doutor Júlio Gouveia. Doutor Júlio, muito obrigada pela participação, feliz ano novo para o senhor também, um 2021 excelente para todos nós, né?
4: Feliz ano novo para vocês, para todos os ouvintes. Muito obrigado pela participação. Fico sempre à disposição do que precisar. Só para lembrar todo mundo também, cuidado com substâncias, com cigarro, com bebida, nesse momento de festa e de maior estresse. Então, isso pode aumentar também um pouco mais. Então, observar muito o nosso comportamento, para que a gente possa lidar bem com esse momento atual.
1: Certo, doutor. Muito obrigado também pela sua participação. Um bom ano novo para o senhor. E a gente reforça aqui o conteúdo do, do consultório. Daqui a pouco está disponível no site da Rádio Jornal e também nos aplicativos de podcast. Lá também você encontra o consultório todo sobre respiração, outro todo sobre insônia. Tudo isso está Interligado e disponível para você se informar. O Rádio Livre fica por aqui. Amanhã a gente está de volta às duas da tarde. Boa tarde, Lilian Fonseca. Até amanhã.
2: Uma ótima tarde, Leandro. Até amanhã. A produção do Rádio Livre é de Alexandra Torres no site da Rádio Jornal Isis, Lim... Isis Lima e Neri no Apoio Valmelo. Trabalhos técnicos do nosso gigante Big Alves e Edilson Lima. Direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.